0: Si deseas cambiar tu universo, debes cambiar tu mentalidad. Esto ya creo que lo tenés claro porque te lo dije en los 10 episodios anteriores. Y no solo lo digo yo, sino todos los mentores que tuve. Hoy te voy a hablar de algunas leyes que me mostró otro de mis mentores, Brian Tracy. Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu Mejor Versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web matíasgandolfo.com para más tips, más herramientas y más contenidos. ¡Comenzamos! Todos somos únicos. Se calcula que somos mil millones de personas y no hay dos iguales. La composición de la sangre, el ADN, las huellas dactilares son diferentes las tuyas a las de cualquier otra persona. El conocimiento de nosotros mismos comienza aceptando que somos individuos únicos y especiales y que tenemos la capacidad de hacer algo maravilloso este día. Habiéndote dicho esto, también somos iguales a cualquier otra persona con respecto a ciertos principios básicos. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes buscaron respuesta a la cuestión de uno de los dilemas humanos. ¿Qué puede hacer el ser humano? para cambiar la calidad de su vida, sus relaciones y además sus resultados. Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes sabios pensaron en esto durante toda su vida. Hay enorme cantidad de personas que estudiaron a gente de éxito y gente que consiguieron enormes cantidades de logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito y conseguir nuestros logros. Lo primero en lo que debemos darnos cuenta es lo que venimos hablando. Somos criaturas mentales. Lo único que nos hace diferente del resto de los animales es nuestro razonamiento. Y todo ocurre en nuestro lenguaje porque la mente se maneja con el lenguaje. Así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física, la naturaleza con las leyes de la naturaleza, existen ciertas leyes mentales que determinan todo lo que nos pasa. Estas leyes son inexorables, como la ley de la gravedad, funcionan el 100% del tiempo y cada éxito que se tiene en la vida viene de vivir la vida en armonía con las leyes mentales básicas. Y todos los problemas o dificultades que tenemos en la vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan un 100% de las veces, al igual que la gravedad. ¿Qué te quiero decir con esto? Si te tirás de un piso 20, 23 o 37 en la ciudad donde vos vivas, Londres, Medellín, Buenos Aires o Montevideo, vas a caer justo en el piso. Ya sea que sepas sobre gravedad, creas en la gravedad, que estés de acuerdo con la gravedad o que sea conveniente o no la gravedad. De cualquier modo va a trabajar sobre vos. Las leyes mentales son exactamente iguales. Brian Tracy nos cuenta que muchas de estas leyes fueron probadas y estudiadas en universidades con grupos de personas para dar fundamento mayor. De esto vamos a hablar después. La primera ley es la ley del control. Es muy simple, dice que uno se siente bien consigo mismo, positivo de sí mismo, hasta el grado de que se siente que está en control de su propia vida, o se siente negativo consigo mismo, hasta el grado que siente que no está controlando su vida. Lo que tenés que hacer es ver tu vida hoy y preguntarte en qué partes de ella te sentís mejor. En qué partes de tu vida te sentís con más control. Y vas a ver que en esas partes sos más feliz. Como nuestra mente está diseñada para huirle al dolor y acercarse al placer, al estar en control estamos en un estado de felicidad, por ende va a buscar más de ello. Los estudios y investigaciones demostraron que las personas con un control interno muy alto tienen más éxito, más determinación propia y son más felices. Lo que buscamos en las sesiones individuales o el curso online que siempre te propongo, o mismo con estos podcasts, es darte herramientas para que tengas un sentido de control en cada aspecto de tu vida. El control comienza antes que nada en nuestros pensamientos. Recordá que lo que pensás y cómo lo pensás determina tus valores, determina lo que está ocurriendo dentro tuyo. Una vez almacenados tus pensamientos, estos determinan tus emociones. Si sos feliz o infeliz, si tenés miedo o confianza, tus emociones determinan tus acciones. Comenzamos con la ley de control porque la clave del éxito es sentir que sos el arquitecto de tu propio destino, que estás detrás del timón de tu vida, estás a cargo de tu vida al contar con el control pleno y total de tus pensamientos. Opuesta a la ley de control tenemos la ley del accidente. Es una ley con la que vive el 80-85% de la población más o menos. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, estás planeando fallar. Fallar en planear es planear fallar. La mayoría de las personas no creen que están viviendo con esto, pero si observas vas a ver que esto es cierto. Estas personas son las que dicen, todo es cuestión de suerte. Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Es la suerte y el destino. Bla, 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 bla. Son personas que debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas externas, no tienen planes claros ni metas fijas. No trabajan persistente y consistentemente día a día para lograr su sueño. Una persona que anda en un barco sin timón tiene muy poco control. Es una persona que en efecto siente que está fuera del control de su vida, como si estuviera cayendo en el espacio sin saber dónde detenerse. Estas personas suelen ser infelices y negativas. Están enfermas y frustradas. Logran menos en la vida porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente, para donde lo lleve el viento. ¿Querés seguir con la ley del accidente? Seguí, pero después no te quejes a donde te lleva el viento. Al hacerlo, no tienen sentido del control de sus vidas. No tienen sentido de paz interior. No tienen sentido de felicidad. La siguiente ley es la ley de causa y efecto. Ya te hablé de ella en otro episodio, el número 8, así que no te voy a hablar nada sobre ella. Como ves, son leyes universales, puesto que Bob Proctor, en el capítulo 8, también habla de esta ley. Rápidamente pasamos a la cuarta ley, que es la ley de la creencia. Esta ley dice, cree en lo que creas, pero que sea con fuerza. Esta es la clave. Entre más emoción, pongas en tu creencia, más se va a volver realidad. Recordá que tenemos dos formas de aprendizaje, por repetición y por emoción. De esta manera se graba todo en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente va a aprender y vamos a actuar de un modo consistente a nuestras creencias. Una vez más, si no lo nombro a Henry Ford no vale. Él nos dijo, tanto si crees que podés o si crees que no podés hacer algo, tenés razón. Nuestras creencias crean nuestras realidades, hasta el grado en que creamos que algo es verdad. Aunque sabemos ya que las creencias no son ni verdades ni afirmaciones. Van a actuar como una pantalla para crear dicha realidad. Filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Son anteojos. Pero va a ponerte un anteojo verde y vas a ver que el blanco deja de ser blanco y es verde, unos anteojos amarillos y vas a ver que el blanco deja de ser blanco y es amarillo, depende la vida de con qué anteojos la miras tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, racionalizarlo de interpretarlo, para que sea consistente con lo que ya decidimos creer, desarrollamos lo que Brian llama escamas, esto quiere decir que desarrollamos puntos débiles no vemos las oportunidades, estamos convencidos de que no existen si no creemos que el éxito será posible para nosotros, no vemos las posibilidades. Sin embargo, si comenzamos a cambiar nuestras creencias, cambia nuestra percepción de la realidad. Las cosas no son como son, sino como las observamos. Cada observador es distinto. Brian Tracy en el curso Fénix nos cuenta una historia de un estudiante que venía de un pueblo del oeste. Contó que esta historia salió en un paper de psicología. Este estudiante sacó 10 en toda la secundaria y la preparatoria. Al final del último semestre escribió su prueba de aptitud para asistir a la universidad. Semanas después recibió una carta que decía Usted logró 98 puntos en la prueba de aptitudes y por lo tanto lo admitimos en la universidad para el otoño. Este estudiante no entendía mucho ni tenía ideas sobre pruebas de aptitudes y pensó que el 98 era su coeficiente intelectual. Una calificación de 98 está por debajo del promedio y como 20 puntos abajo de lo que hace falta para la universidad. Él solo leyó eso. Él se convenció de esto y descartó toda su carrera. Luego del primer semestre estaba reprobando todas las materias. Su consejero lo llamó y le dijo, ¿cuál es el problema? Su examen fue excelente y estos cursos solo tienen un punto más de dificultad de los que hizo antes. ¿Tiene problemas con las chicas? ¿Con las drogas? ¿Con adaptación a algo? ¿Qué es lo que le pasa? A lo que el estudiante contestó, no puede culparme, tengo 98 de IQ. El consejero se quedó mirándolo y dijo... ¿De qué está hablando? En su carta decía que saqué el 98 en la prueba de aptitudes, reprochó el estudiante. El maestro lo volvió a mirar incrédulo, fijó la mirada en sus ojos y le dijo eso no es su coeficiente intelectual. De ninguna manera. Lo que pasa es que llegó a un nivel más alto que el 98% de los estudiantes en el país. Es uno de los más brillantes en la universidad. El estudiante incrédulo salió, verificó los datos y descubrió que era cierto. El 98 no era su coeficiente intelectual. Volvió a sus cursos y dos años después estuvo entre los 10 mejores estudiantes. Cuando cambió su creencia sobre su inteligencia, su realidad cambió de inmediato. Un punto importante respecto a esto es que todos tenemos creencias autodeterminantes. Todos creemos que estamos limitados en cierto modo. Todos creemos que estamos limitados en inteligencia, en creatividad, en habilidad para hacer dinero. Creemos que no podemos vender, no podemos hablar frente a un público. Creemos que no somos capaces de ser puntuales o que no tenemos habilidades mecánicas. La mayoría de nuestras limitaciones en realidad no existen, solo existen en nuestra propia mente. Uno de los puntos iniciales de los grandes logros es comenzar a cuestionarse esas creencias y desecharlas, actuando como si no existieran. Si comenzás a actuar como si no existieran, convenciéndote, demostrando que son solo creencias falsas, buscando en qué punto esa creencia es falsa, simplemente van a desaparecer. La siguiente ley es la llamada Ley de la Expectativa. Esta dice, lo que se espera se consigue. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Tus expectativas en especial, tus expectativas sobre tus resultados. ¿Cómo crees que las cosas van a ocurrir? se convierten en tu profecía de logros. El doctor Rosenthal de la Universidad de Harvard realizó más de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa. Descubrió que tus expectativas tienen un efecto sobre otras personas, eventos y circunstancias. Aunque tus expectativas vengan de una información totalmente falsa. Sea lo que sea, si lo esperas con confianza. Si esperas cosas buenas con la confianza de que pasen, sorpresa sorpresa, te van a pasar. Y si esperás cosas negativas con confianza, entonces te van a pasar. Las personas con más éxito desarrollaron una actitud de esperar con confianza que les pasen las cosas buenas. A esto se llama la actitud de una espera positiva. La actitud del ganador. El ganador busca que le ocurran cosas buenas. El ganador espera ganar de antemano. Lo que vos esperes con confianza, tiende a ser realidad, porque tu inconsciente va a generar las acciones para ello, aunque las bases sean totalmente falsas. Otro estudio que se hizo con un grupo en una universidad, de allí se saca todo esto, dio como conclusión que las expectativas que los maestros tenían de los estudiantes afectaban su habilidad para aprender y sus calificaciones. Al inicio escolar se le pidió al director de un establecimiento que llamara a tres maestros, que debido a su excelencia habían sido elegidos como los tres mejores maestros. A cada uno se les dio... 30 estudiantes de los más brillantes de la escuela, identificados por pruebas de IQ, coeficiente intelectual. Iban a poder enseñarles a estos estudiantes durante un año y los expertos estimaban que estos estudiantes subirían en logros escolares un promedio de 20 a 30 puntos en el transcurso de ese año escolar. Una de las condiciones era que no debían decírselo a los estudiantes ni a sus padres, debían seguir enseñando de la misma forma. Las clases serían supervisadas para estar seguros de que enseñaban de la misma forma, pero con la diferencia de que les habían dado a 30 estudiantes brillantes. Ese año los maestros estaban encantados, emocionados, disfrutaban mucho, trabajaban durísimo con los estudiantes, invertían tiempo después de la escuela, se involucraron realmente en la enseñanza y al final del año las tres clases iban a la cabeza, no solo de la escuela, sino de todo el distrito. Al final del año citaron a los maestros y le dijeron que habían tenido un buen año. Ellos contestaron, sí, fue genial. Los chicos eran brillantes, tenían ganas de aprender. El doctor les dijo, les voy a decir la verdad. Esto fue un experimento. Lo cierto es que al principio del año escolar, escogimos los nombres de 90 estudiantes al azar de toda la población y los asignamos a sus clases sin saber. Los maestros se miraron atónitos y dijeron, ¿cómo pudo pasar que sean tan buenos? Al rato cayeron, ah, claro, es que somos los tres mejores maestros de la escuela. A lo que el doctor les contestó, el otro lado de la historia es que pusimos los nombres de todos los maestros en un sombrero y los suyos fueron los primeros tres que sacamos. A esto se lo llama un doble experimento ciego. Fueron constante en todo, excepto en la expectativa. La expectativa de los maestros fue explícita. Pensamos que son maestros excelentes, se les dijo. Y la expectativa de los maestros sobre los estudiantes fue implícita. Nunca hablaron de eso. Los maestros trataron a los estudiantes como si realmente fueran inteligentes y los estudiantes respondieron y maduraron. Uno de los estudiantes aumentó 25 puntos. Son estudios de hace muchos años, por eso hablamos del coeficiente intelectual. Hoy no se le da mucha importancia a eso. Todo comienza con la expectativa de nuestros padres. Son los primeros que nos programan. Si nuestros padres fueron fuertes, nos apoyaron y fueron amorosos, amables, alentadores y creyeron en nosotros inconscientemente, vamos a hacer acciones para vivir una vida consistente con estas expectativas. Si nuestros padres fueron críticos, condenadores, quejumbrosos y estaban descontentos con nosotros, vamos a ver que toda nuestra vida tendemos a menospreciarnos. Está alerta a cuáles eran las expectativas de tus padres: positivas, negativas, alentadoras, desalentadoras. ¿Y cuánto están afectando hoy? En tu vida la segunda área de la expectativa es la expectativa de tu jefe si trabajas para alguien la excelencia en las organizaciones muestra que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños pero si trabajas para un jefe negativo criticón si trabajas para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así es probable que el desempeño no sea mejor la tercera área de expectativa son las que tenés de otras personas, tus hijos, tu pareja o empleados que confían en vos. Nosotros nos vemos profundamente afectados por las opiniones de cualquiera que respetemos, por lo que sienten aquellos que respetamos. Siempre es poderoso esperar cosas buenas de los demás, con hechos y palabras. Decir continuamente, creo en vos. Ahora, el área número cuatro son las expectativas que tenemos para con nosotros mismos. Estas son las más poderosas. Si tenés expectativas positivas de vos mismo, te vas a sorprender de lo que va a significar para tu vida. Siempre espera lo mejor de vos. Un ejercicio que nos recomienda Brian Tracy es escribir en nuestras afirmaciones de 20 a 25 veces algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Esta pequeña tontería manda un mensaje a nuestro inconsciente para que genere algo maravilloso para nosotros. Recordad que nuestra mente siempre quiere tener razón de lo que piense. Probá de hacerlo 20 días. No esperes a que ocurra la primera. Te propongo hacerlo durante 20 días a la mañana y a la noche. Y luego escribime qué ocurrió. recordad que esto es un trabajo constante y diario. Sé que te voy sumando tarea a tarea. Nada se consigue sin esfuerzo y trabajo. No podés ir al gimnasio una vez por mes y tener resultados visibles. Te aseguro que vas a comenzar a sentir confianza, seguridad y van a ocurrirte cosas que alimentarán esto. Es el poder de las afirmaciones. Mientras más generemos estos pensamientos más hackeamos los pensamientos que no podemos controlar y nuestro inconsciente empieza a trabajar para nosotros generando Cómo accionar Te explico el porqué para que no suene cursi. Yo no creía en esto hasta que me explicaron desde un lugar más científico cómo nosotros generamos nuestro destino. No pedir una afirmación o pedido al universo, a algo externo. El hacer esto hace que nosotros generemos las acciones, que seamos responsables de nuestra vida. Te cuento un ejemplo de mis sesiones. Una clienta puso como meta ganar X cantidad de dinero por mes. En uno de los meses encontró una caja que había guardado años anteriores con mil dólares. El universo no los colocó ahí. Simplemente su inconsciente, al mandarle el mensaje, comenzó a buscar, 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 y recordó dónde estaba esa caja. Y pum, logró esa meta ese mes. La siguiente ley, por ahí, la más conocida por su primera parte, es la ley de atracción. La ley de atracción simplemente dice que somos un imán viviente, que inevitablemente atraemos a nuestra vida, a personas y circunstancias, que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. Sabemos que toda la energía está en un estado de vibración, que todo está vibrando. El aparato en el que estás escuchando esto está vibrando. Tu piel está vibrando. Todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación, que todo vibra hacia afuera, el proceso de entropía. Sabemos que todo lo que pensamos, nuestros pensamientos, también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros y viaja a la velocidad de la luz. Afectando a personas y circunstancias a grandes distancias. ¿Tuviste la experiencia de que estás pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien? ¿O llamaste a una persona y te dijo, estábamos hablando de vos? ¿O estar conectado con tu pareja y decir, me gustaría salir a cenar a tal o cual lugar y ella estaba pensando lo mismo? Estos son ejemplos de esta ley de atracción. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. recordad que siempre se atrae a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con tus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que estés pensando continuamente, lo atraes a tu vida. Lo atraes como un imán, por eso es tan importante mantener tus pensamientos en lo que deseas, mantenerlos en lo que anhelás y mantenerlos fuera de lo que no deseas. Aquí quiero hacer un paréntesis porque durante mucho tiempo yo estuve negado a esta ley porque yo solo creo en lo que se puede probar. Y esto de pedirle al universo o algo más no me llegaba. El libro o película El Secreto solo nos cuenta la parte fácil de la ley de atracción. La parte marketinera. La parte que vende. Pero no nos habla de la segunda parte. El trabajo que tenemos que hacer para que esto ocurra. Y la explicación de por qué esto ocurre. Te das cuenta que los millones de lectores y las millones de personas que vieron la película tendrían que tener éxito. Y esto no es así. De manera incrédula, hice el curso con Bob Proctor, uno de los que aparecen en la película, y él me explicó esta segunda parte y el fundamento de la ley de atracción. Ahí me di cuenta que todos hablan de lo mismo. Tony Robbins, Grinder, Bandler, Joe Dispensa, Jim Romp y muchos otros. Nuestros pensamientos generan emociones. Las emociones generan acciones. Y estas generan resultados. Si estoy pensando en lo que quiero fuertemente, Muchas veces al día, muchas veces al día, significa hacer un trabajo de horas, no minutos. Voy a hackear los 60.000 u 80.000 pensamientos que no puedo controlar. Y mi inconsciente va a comenzar a trabajar para mí, generando el cómo lograr esto que deseo. No es simplemente levantarme a la mañana y decir quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares, quiero un millón de dólares, abro la puerta y el universo depositó ahí... Un millón de dólares. Para que quede claro, no hay universo, no hay destino, no hay nada escrito, no hay futuro hecho. El poder está en vos, en tu mente, en tus pensamientos. Creas en lo que creas, vos creas tu destino. La última ley de la que voy a hablar por ahora es la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la ley que dice, como somos adentro, somos afuera. Esto quiere decir que tu mundo exterior es un espejo de lo que está pasando en tu mundo interior. Que tu mundo exterior es el resultado de tu mundo interior. Que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está ocurriendo fuera. Si querés cambiar tu mundo exterior, debes cambiar tu mundo interior. Cuando te sentís bien por dentro, tus relaciones fluyen suavemente. Si te sentís negativo o estresado, tus relaciones te empobrecen. Si deseas tener más éxito afuera, necesitas tener más éxito adentro. Entre más trabajes en tu interior, que es la única parte de tu vida que podés controlar, más rápidamente vas a cambiar tu mundo externo. El gran error en la vida y la razón por la que muchos son infelices es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no puede controlar y dejan el mundo interno abandonado. Esto en el curso de Tony Robbins se ve genial. Como con ejemplos que él pone, mucha gente llegó a lo que quiso externamente, pero su interior estaba vacío. Es como si trataran de hacer que un auto corriera mejor lavando la carrocería y puliendo su exterior. Tenés que ponerte a trabajar en los asuntos internos. Al cambiar tu mente, al cambiar lo que ocurre adentro, cambias lo que ocurre afuera. Hace centenares de años que los filósofos dicen que somos lo que pensamos nos convertimos en lo que pensamos. Lo único que podemos controlar es el pensamiento y a partir de ahí comenzamos a cambiar nuestra realidad. Si cambias lo que esperas, cambias lo que crees, si cambias tus pensamientos predominantes y cambias tus trabajos internos, vas a comenzar a traer hacia tu vida personas, circunstancias, eventos, oportunidades y con todo esto lograr tus sueños. La razón por que no tantas personas tienen éxito es porque piensan en fracaso. Si yo pienso, no quiero que ocurra tal cosa, estoy pensando en esa cosa. El cerebro borra el no, quiero que ocurra tal cosa. No logran el éxito porque tienen creencias que los limitan y porque no quieren realmente generar este cambio. Solo lo dicen. Bla, 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 bla. Si deseas cambiar tu universo, debes cambiar tu mentalidad. Otra vez, cambia tus pensamientos y vas a cambiar tu vida. recordad que yo solo divulgo lo que estudié, lo que investigué, lo que aprendí, lo que me enseñaron y lo que probé en mí. Todo esto te lo dicen los grandes maestros con años de experiencia. Todos coinciden en estas leyes. Neville Goddard, Aaron Eitingell, Bob Proctor, Jim Rohn, Brian Tracy, Tony Robbins, Joe Dispenza. Y podría seguir, pero se está haciendo enorme este episodio. Gracias por estar ahí. Te pido por favor que me ayudes a que más personas logren su mejor versión compartiendo, recomendando, comentando y dejando tu reseña en la aplicación que uses. Es fundamental para mí esto. Te pido esa sola ayuda. Yo leo todo y respondo todo. Podés escribir tus consultas, ejercicios o de qué te gustaría que hable a info.matíasgandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast, compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba matías-gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.